0: Alabado sea el nombre de nuestro Dios. 5.13 Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amado Dios, Señor de los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Dios eterno. Mi alma te alaba y mi alma te adora, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra, Señor, se siembre en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danos la fuerza para ponerlos por obra, Señor. Toda gloria y toda alabanza sea siempre a usted, Señor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Alábale que Él vive! Alabado sea el nombre del Señor. Tomen sus asientos, mis queridos hermanos. Eh, repito, el tema es creer en lo que sabemos. Si sabemos, hay que creer. Y si no creemos, ¿para qué sabemos? No sé si me dejo entender. Lo que sé, hay que creerlo, porque yo lo sé. Si los si lo, si lo sé y no lo creo, pues, como dice, eh, o digamos, eso, eso se llama necedad. El saber es conocer, el conocer es conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Eh, conocimiento, según el diccionario de la Real Academia, dice que es hechos o información adquirido por una persona a través de la experiencia o educación. Eh, conocimiento es la comprensión teórica o también práctica de un asunto referente a la realidad. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasaría si usted tiene en su tarjeta bancaria mil euros y usted quiere comprar un producto de 800 euros? ¿Lo podría comprar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le sobra todavía 200? Usted se va con seguridad. Y es más, si la si sí, la, la, la dependiente le dice, eh, no ha a, no pasado la tarjeta, le dice pase de nuevo. ¿Por qué le dice pase de nuevo? Porque usted está seguro que tiene mil euros. Tiene seguridad, tiene confianza, ¿cierto? Y a la final sale comprándolo ese producto porque cuesta 800 euros y usted tiene mil euros. Pero vamos a ver qué pasaría si usted sabe que tiene mil euros y quiere comprar un producto de 1300 euros. Usted lo sabe. No lo supiera. Bien, pero usted lo sabe que tiene mil euros, pero quiere comprar un producto de mil euros y usted se pone guapo. Se pone todavía atrevido. No, usted me da este producto porque me lo da. ¿Estaría bien? Eso, ¿cómo se llamaría? Si sabe que tiene mil euros y está queriendo que le atiendan y que le quieran vender un producto de mil euros y le vuelve a decir, pase la tarjeta, pase la tarjeta, pase la tarjeta. ¿Qué sería eso? ¿Esa persona? ¿Necio, sí o no? ¿Es necio? Porque sabe que tiene mil euros, que no puede comprarlo, pero él sigue y sigue y sigue. O lo hace por fastidiar. Amén. Y que, eh, los que trabajan de dependientes, que no les toque a si un cliente. Entonces, gloria al Señor, como dice se ese dicho, no, no hay peor ciego que no quiera ver. Sabe que tiene mil, mil euros, pero quiere comprar un producto de mil trescientos. El sinónimo de conocimiento, entendimiento, discernimiento, inteligencia, razón, juicio, intelecto, pensamiento. El antónimo, ignorancia y desconocimiento. Eh, a la verdad, mis queridos hermanos, iglesia, nosotros estamos llamados a buscar la verdad. Dile al que está a tu lado: estamos llamados a buscar la verdad. Por nosotros mismos. Estamos llamados a buscar la verdad. Si verdaderamente creo en la verdad. Y la verdad lo encontramos en mí. ¿La encontramos en quién? La encontramos en Jesús. Porque Él es la verdad. No dejes que otros piensen por ti. Busca la verdad. Dile al que está hablando. No, no dejes que otros piensen por ti. Sino, busca la verdad. Busca la verdad. Gloria al Señor, busca la verdad. Eh, ¿Y el que busca? Encuentra, si sí o no. Si no lo busca, pues no lo va a encontrar. La encontrarás. Y cuando la encuentres, créela. Anda en la verdad y serás libre. Cree en lo que sabes y practícalo o ponlo por obra. Porque Jesús dijo, más o menos así, eh, que aquella persona que oye su palabra, que la escucha, que sabe, porque al momento que usted esté escuchando ya se entera, se informa, ¿cierto o no? A toda persona que me escucha, dice el Señor, pero que no la pone por obra, es comparada con, como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Él dijo: Yo lo hago así y punto a mi manera. No, pero aquella persona que verdaderamente lo escucha, Sabe, cree en esa palabra porque la pone por obra, es comparado como un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. O sea, tienes que buscar la verdad por ti mismo. Porque bonito es una película cuando uno lo ve, pero cuando me cuenta otro no me lo va a contar todo. Pero cuando yo lo veo... Cuando yo soy testigo de lo que he visto, nadie me puede confundir. ¿Amén? Pero cuando llevamos el Evangelio porque simplemente el pastor me enseñó, pues, ¿quién, ¿y quién dijo eso? El pastor? ¿Y quién es el pastor? Pues, No, no, esto yo lo aprendí porque busqué, investigué y el Espíritu Santo me lo reveló. Y estoy
1: convencido de lo que yo creo.
0: Creer en lo que sabemos es el tema de hoy. Hoy vamos a ver lo que sabemos. Y si no lo saben, hoy hoy no vamos a enterar. Dile que está todo hoy. No vamos a enterar. Para caminar en la verdad, porque, porque los que practican, los que saben esto, eso es caminar en la verdad. Y cuando uno camina en la verdad. ¿Eso es motivo de que De gozo, saber cuando un cristiano anda en la verdad. Tercero de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4, aunque trae solamente un solo capítulo. Mira lo que dice. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad, cómo caminas en la verdad. Oye, es motivo de gozo, es motivo de alegría saber que mis hermanos, que mis hijos, mi esposa, mis familiares, mis, eh, eh, mis hermanos en Cristo Jesús andan en la verdad. Uy, ¿has, visto, ¿Has escuchado el testimonio de Teresa? Esa mujer, impresionante. Porque esa mujer anda en la verdad. Camine la verdad. Ah, oye, ah, ah, eh, yo conozco a Pilar, que esa mujer anda en la verdad, que otros dan testimonio. No que yo doy testimonio de mí mismo, es testimonio de uno mismo. No vale que otros den testimonio de nosotros. Y no solamente uno, sino varios darán testimonio de uno. Entonces, esto es motivo qué? de regocijo. Saber. Entonces, cuando yo descubro la verdad, ¿para qué descubro la verdad? ¿Para qué quiero saber la verdad? Para andar en la verdad, para caminar en la verdad. porque de lo contrario? ¿Para qué? Caminar en la verdad. Es un compromiso saber la verdad. El versículo 4. No tengo yo mayor gozo que, que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Me da mucha alegría, un gozo tremendo tengo cuando veo que mis hijos andan en la verdad, caminan caminan en la verdad. Porque, en otra palabra me, yo me alegro mucho porque casi el 40% de la iglesia conocen la verdad por sí mismos. ¿Se acuerdan de la samaritana? La samaritana se fue y predicó la palabra... Ese es el hijo de Dios porque me ha dicho toda la verdad, me ha dicho todo lo que yo tenía, lo más oculto sacó, y es el hijo de Dios, es el Cristo. Y se fueron los samaritanos y lo, y lo escucharon. Y dice: Hoy sí, conozco, pero ya no por lo que ella me predicaba, por lo que ella me ha enseñado, sino porque yo mismo lo he escuchado. En otras palabras, porque yo he descubierto la verdad. Ya no, ya no yo, yo no camino en la verdad porque, porque el pastor me enseñó, sino porque yo lo. Lo, lo he averiguado, lo he examinado. Y aquellas personas que verdaderamente están buscando la verdad no se quedan con un mensaje. Están, están siempre anotando, buscando si verdaderamente todo lo que ha dicho el pastor es verdad, comienzan y examinan punto por punto. Y con ello se quedan. Ahora ya no estoy convencido por lo que el pastor me predicó, sino porque yo lo he palpado. Y conozco hoy la verdad. Entonces, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, el versículo que hemos cogido, vamos a ver lo que sabemos, o si no, hoy no vamos a enterar. Estas cosas os he escrito a vosotros. Escribo a los que creen en Jesús. Escribo a la iglesia. Estas cosas yo le escribo, no escribo al mundo, sino escribo a los que creen en Jesús. Escribo a la iglesia, escribo a los que siguen a Cristo. A ellos los escribo, a ellos yo me dirijo. Dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A ustedes me dirijo, a todos los que creen, ¿en quién? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué quiero? Esto yo les escribo para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Quiero que ustedes se enteren que tienen vida eterna. Yo, vine, tienes vida eterna. No que van a tener vida eterna sino que ya la tienes vida eterna. Cuenta tu vida eterna desde el momento que verdaderamente has aceptado a Jesús como Señor y como tu Salvador, que tu arrepentimiento ha sido genuino, sincero y en verdad. Desde ahí cuenta que eres tú una persona enteramente salva, lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor. Entonces dice, Dice, de ese momento cuenta que tú tienes vida eterna. Si verdaderamente crees en Jesús. A ellos yo me dirijo. Me dirijo a aquellas, que, a aquellas personas que verdaderamente creen en Jesús. Me dirijo que tienen vida eterna. Quiero que sepan, quiero que se enteren. Dile al que esta duda tienes vida eterna, hermano. Y si no lo tienes, pues arrepiéntete. Tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Gloria al Señor. No que vas a tener vida eterna. La tienes. Porque déjame decirte que los que mueren en Cristo Jesús, gloria al Señor, duerme, que un día despertaremos. ¿Amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, punto número uno, quiero que te enteres, mi querido hermano, que tienes vida eterna. Eso vas a casa y lo averigua. ¿Será cierto que tengo vida eterna? Profundízate y vas a encontrar que tienes vida eterna. Eh, en segundo lugar, quiero que tú te enteres y que sepas que Dios te oye. Primero de Juan capítulo 5, versículo 15. El versículo 15. Y sabemos
1: que Él nos oye. Todos los que creen en
0: Jesús sabemos que. No oye. Si, si tú no sabes que Él te oye, entonces ¿para qué orar? ¿Para qué clamar? ¿Para qué alabar? ¿Para qué cantar si yo sé que no me oye? Si yo le canto, si yo le alabo y si yo oro, es porque sé, creo que Él me oye. Quiero que sepas, en primer lugar, que tiene vida eterna. En segundo lugar, quiero que sepas que Él te oye. Amén. Dile al que está a tu lado. Él te oye. Dios te oye. ¿No? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, sé que Él me va a responder. Pero no quedamos ahí si no hay que ver el versículo 14, un, eh, un versículo atrás. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero ¿qué? Conforme a su voluntad, Él no me oye. Yo tengo la certeza, la seguridad que Él me oye. Vamos a suponer que yo estoy enfermo, estoy mal. Él desea mi salud, no desea mi enfermedad. Oro por mi enfermedad. Pero también estoy dispuesto en aceptar el propósito por la cual estoy así. Acepto la voluntad del Señor, porque de algo habrá que morir, ¿o no? De algo habrá que irse. El hecho que un día no vamos a ir, pero estoy, estoy seguro que el que perecerá será este cuerpo, pero mi alma se irá con el Señor. Amén, porque lo creo, y eso quiero que sepan, dice. Que Él nos oye cuando nosotros, gloria al Señor, le pedimos conforme a su voluntad. Y para pedirlo conforme a su voluntad, tenemos que conocer cuál es su voluntad. ¿Y, y su voluntad dónde lo encontramos? En su palabra. Ya creyeron que era el arrebatamiento, ¿no? Dijo, el pastor desapareció. <risa> Santo de los cielos. No se preocupe que nos vamos todos, hermano. Nos vamos todos. Gloria al Señor, porque verdaderamente creemos en Cristo. Y para eso nosotros nos estamos preparando. Entonces, Dios nos oye. Jeremías capítulo 33, versículo 3, que muchos de nosotros lo conocemos. Clama a mí y yo te responderé. O sea, si tú me clamas, yo te voy a responder. Quiero que te enteres que cuando tú clames, y me pidas conforme mi voluntad, y para eso tienes que informarte, tienes que averiguar, tienes que investigar, tienes que buscar la verdad, entonces yo te voy a responder. Eh, el tercer punto, San Juan capítulo 15, versículo 18, primera de Juan, primera de Juan 15, 18, 5, 18, perdón, 518. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Quiero que sepan, sabemos, ¿cuántos cuánto de nosotros lo sabemos? Hoy nos entramos y alguien no lo ha sabido. El que ha nacido de Dios, el que verdaderamente ha recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, no puede practicar el pecado. Porque el que practica el pecado, por más que esté, aleluya, gloria a Dios, déjame decirte que no ha nacido de Dios. Se ha entregado a una religión. Ahora, yo, no confundamos caer en el pecado que practicar el pecado. Porque nadie está libre de una caída. El, el practicante... El practicante le gusta estar ahí, no hace nada por, por, por salir de ahí. Y por último, ni, ni ni intercede por querer salir de ahí, porque es practicante del pecado. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo, algo le está redarguyendo porque hemos recibido una naturaleza nueva. Y esa naturaleza nueva le, le está diciendo, eso no es tu sitio. Porque esa naturaleza nueva no puede pecar. La vieja sí. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues lo sabemos. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Dios nos guarda. Y el maligno no nos va a tocar. Entonces, Hoy lo sabemos. Entonces, empiezo yo a practicarlo lo que sé, a creer lo que sé, creer lo que sabemos. Soy un hijo de Dios, nacido de Dios. No puedo practicar el pecado. Si por ahora eh, la tentación me ganó, yo tengo que salir. Porque, hijito mío, si habéis pecado, abogado, tenéis en Cristo Jesús. Volved. Que mis brazos siempre... Están abiertos, dice el Señor, para cualquiera que quiera venir a mí. Y el Señor
1: los acepta. Entonces sabemos, hermano.
0: entonces tenemos que practicarlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y el versículo 9. Mira lo que dice. Primera de Juan, no, Primera de Juan. Es San Juan. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8 y el versículo 9. Dice de esta manera, el que practica el pecado, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, mi Cristo para deshacer las obras del diablo, que me tenía cautivado. Estaba Manuel sumergido en el adulterio, estaba sumergido en las borracheras, estaba sumergido en el orgullo, en los placeres de este mundo. Cristo vino a mi vida, al recibirlo, Él deshació todas las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Esa naturaleza nueva no puede pecar, porque esa naturaleza nueva Dios te ha dado.
1: No puede pecar.
0: Ahora, la única manera para sumergirnos en el pecado, y en el lodo, es porque no, no tenemos la naturaleza nueva. Y esa naturaleza nueva, ¿en qué momento lo recibimos? Lo recibimos cuando verdaderamente nos hemos arrepentido de, toda, de todo corazón y la naturaleza nueva viene a nuestra vida. Por eso que cuando un cristiano cae y tiene esa naturaleza nueva, vuelve, vuelve. El que no vuelve, pues, nunca lo ha tenido.
1: Porque tiene que volver, si que verdaderamente de Dios.
0: Entonces, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, eso es lo que sabemos, estamos viendo casi todo el eh, primero de Juan. En 1 Juan capítulo 5, el versículo 19. En cuarto lugar, en primer lugar dijimos, sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que Dios nos oye. Sabemos que si somos nacidos de Dios, no debemos practicar el pecado. Cuarto, sabemos que somos de Dios. ¿A quién le pertenece usted? A Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Y el mundo entero está abajo? El maligno. Sabemos que somos de Dios. Dile que está tu lado. Somos de Dios, hermano. Somos de Dios. Somos de, del Padre. Eso es lo que sabemos. Y como sabemos, creo en lo que sé. Y si no creo en lo que sé, es necedad. Creo, gloria al Señor, que somos de Dios. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 6, el mismo 1 Juan, 4, 6. Mira lo que dice. Nosotros somos de quién? De Dios, dile, dile que está a tu lado. Nosotros somos de Dios, hermano. Somos de Dios, diga lo que diga la, la gente. Somos de Dios nosotros. ¿Vale? El que, el, que, el que tiene que enterarse, soy yo mismo, que somos de Dios. El que debe creerlo, que somos de Dios, soy yo mismo, tenemos que creerlo. El que conoce a Dios. Nos oye. Porque ¿qué hay? Hay una relación. El que conoce a Dios, vamos a tener una buena relación y una buena comunicación, porque tanto tú y yo conocemos a Dios. O sea, tanto yo te voy a escuchar como tú me vas a escuchar. Ambos nos vamos a escuchar. Y la conversación es muy amena. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay esa relación, esa comunión, esa conexión entre nosotros. ¿Se acuerda de, de de María, la madre de Jesús y la madre de, de Juan? Cuando estaban embarazadas, Elizabeth, ¿no? Estaban embarazadas. Y cuando se acercan, los dos fetos se movían. Ahí. Hay una una vibración, hay conexión entre un hombre de Dios y otro hombre de Dios. Entre una mujer de Dios con otra mujer de Dios. Hay una conexión porque el Espíritu Santo que está en mí está en ti. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, por supuesto que no te va a escuchar. No te va a escuchar. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Pero para eso tú tienes que conocer la verdad para conocer lo falso. No es primero conocer lo falso para conocer la verdad, sino conocer lo verdadero. Lo que hace un banquero lo primero que debe conocer es el billete falso o el billete verdadero. Porque billetes falsos hay muchos, hay muchos que casi son parecidos al verdadero, hay otros que uh, a la vista no se ve que son falsos. Papel, esto es papel, esto le, pues, ni a un ciego le engaña. Pero hay algunos que son casi idénticos. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es conocer el billete verdadero para poder. Una vez que conozca bien el verdadero, por más falso cualquier falso que se le presente, lo va a reconocer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer lo verdadero, es la verdad. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque hay dos espíritus que se llegan a manifestar en esta vida. Y tenemos la responsabilidad de que cada uno de nosotros podamos conocer la verdad. Entonces sabemos que somos de Dios. En cuarto lugar. Primera de Juan, volvemos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos, sabemos que somos de Dios, el cuarto, el, el quinto es, y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. No ignoramos las cosas que hay. Si lo ignora, pues, ya no es asunto mío. ¿Vale? No ignoramos las maquinaciones del diablo. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Por, ¿Pero por qué? Porque el mundo se ha entregado al pecado, se ha entregado al maligno. Porque Dios nos ha dado libre albedrío de escoger el mal o el bien. Entonces uno se entrega al maligno. El mundo se ha entregado al maligno. No es porque, porque el mundo les pertenece al, al maligno, porque el mundo y toda la tierra, todo el universo le pertenece ¿a quién? A Dios. Solamente que el mundo se ha entregado al maligno. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, lo sabemos. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿qué es lo que dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no se le resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el enemigo ha cegado. ¿Por qué? Pero porque se han entregado a él. Si estamos en uno, eh, eh, estamos en un mundo donde es muy peligroso, que debemos conocer la verdad por nosotros mismos. Entonces, eso yo ya lo sabemos. Entonces, como sabemos que el mundo está bajo el maligno, debemos andar con cuidado en este mundo. Dile a que está tú la debemos andar con cuidado, hermano. Vale? Porque el espíritu de error. Quizás ahora salimos y está afuera. Andemos con cuidado en este mundo. Seamos prudentes como las serpientes, pero mansos como la paloma. En Mateo capítulo 10, versículo 16, más o menos, va a tipificar cómo está el mundo. ¿En dónde vivimos? Más o menos. Mira lo que dice. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobo. Señor, ¿cómo vas a mandar en medio de lobo? Ese es el mundo, estamos en medio de lobos hermano tu confianza tiene que estar puesta solo en Cristo, solo en Dios. oramos por nuestras autoridades, oramos por los políticos, oramos por todos, clamamos, pero mi confianza no está puesta en ningún eh, en ningún partido político. Yo, o cuando vamos a votar, no votamos, no votamos por la persona, sino votamos más o menos escuchando sus ideas por los principios que está diciendo. Porque él puede decir hoy oh, nos ofrece todo y después se acabó, se olvidó. Entonces mi confianza está puesta en el Señor. Estamos en medio de personas que aparentan ser ovejas, pero son lobos. Con eso no te quiero decir que andes desconfiado de todo el mundo, sino que conozcas la verdad, que la busques la verdad. Y vas a andar con mucha confianza que cuando viene alguien con mentira, tú lo vas a detectar o le vas a llamar pastor, dígame, ¿está hablando la verdad o la mentira? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. No vaya a ser que... Que aquellos que no conocen la verdad, que cualquier viento de doctrina, se las lleve. Cuestionen aún lo que sale de este altar, aún lo que yo pueda predicar, porque soy humano. Amén. Punto número seis. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. ¿Qué es lo que más sabemos? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Jesús ha venido, hermano. El Hijo de Dios, Dios visitándonos aquí en esta tierra hace dos mil años, ha venido para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces... ¿Qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer lo que es
1: verdadero.
0: Ahora, yo me entero que tengo vida eterna. Que la otra persona me diga que no tengo la vida eterna no me importa. Lo que me importa es lo que la Biblia me dice que yo tengo vida eterna. La otra persona me dice, Dios no te escucha, no me importa lo que me diga que, que no me escucha, porque la Biblia me dice que Dios me escucha y que me va a responder si yo clamo o pido conforme su voluntad. Gloria al Señor. Yo, yo sé que tengo que andar con cuidado. Gloria al Señor. Porque he nacido de Dios y como he nacido de Dios no puedo practicar el pecado. Somos de Dios. Sabemos también, y estoy enterado, que el mundo entero está bajo el maligno, que debo yo andar con cuidado. Entonces, gloria al Señor. Dice, sabemos que el Hijo de Dios no ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es. Y estamos, ¿en quién? En el verdadero. Estamos en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, ¿qué dice? El verdadero.
1: Este es el verdadero.
0: Eterno. Esta es. Entonces, estoy enterado de todas estas cosas. Me entero.
1: En primera de Juan, capítulo 5 y versículo 21. Ahora, si sabes
0: todo esto, si verdaderamente tú lo sabes, el versículo en 1 de Juan 5, 21, el 21,
1: ¿qué es lo que dice? Vamos a ver, porque creo que no se me escuchan. ¿Este? ¿Está Ah. Gloria a Dios.
0: Si sabemos todas estas cosas, el versículo 21, el 21, por favor. Si sabemos todas estas cosas, si sé que tengo vida eterna, que Dios me oye, que soy nacido de Dios, que no debo practicar el pecado, gloria al Señor, que, estoy, que el mundo está bajo el maligno y que debo andar con cuidado, eh, que el Señor ha venido y me ha dado entendimiento. Entonces, si sé todas estas cosas, hijitos, guardaos
1: de los ídolos. Tengan mucho cuidado
0: de los ídolos. No entregues tu voluntad a ningún hombre. Dile al que está a tu lado, no entregues tu voluntad a ningún hombre. Cuando digo hombre, a un ser humano, a cualquier ser humano. Ni aún al pastor puedes entregar tu voluntad. A nadie, a ningún líder. Porque nuestra voluntad la entregamos solamente a Jesús, el perfecto. Alabale que él vive. No entregues tu voluntad a ningún hombre, a ninguna cosa, a ninguna institución. Porque si lo entregas, eso es idolatría. Ten cuidado, no dejes que otros piensen por ti. Dios te ha dado entendimiento para conocer lo verdadero. Te ha ungido con su santo espíritu para que conozcas la verdad. Si sabes todo esto, guárdate de los ídolos. Primera de Juan capítulo 2, 18, 21. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, muchos que se están oponiendo a Cristo, muchos mentirosos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sigue? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando hablo que dice salieron de nosotros, no quiere decir de la iglesia. del Buen no. Está hablando en general de la iglesia universal. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que no se manifestase, que, para que no, para que, perdón, pero salieron para que se, manifesta, se manifestasen que no todos son de nosotros. Sigue el, el 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Solamente el pastor tiene la unción del santo. Dile que está a tu lado. Tiene la unción del santo. No dejes que
1: otros piensen por ti. Y conocéis todas las cosas. Las conocéis. Porque tú estás en busca de la verdad. Y la verdad la encuentras solo en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan 4.1. Miren lo que dice, amados, no
0: creáis a todo espíritu, sino más bien probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que han salido por
1: el mundo. Ese problema ya lo tenían hace dos mil años. Hay muchos. Y hoy se han levantado muchas sectas, muchas religiones, pero muchas. Todos dicen tener la verdad. Pero la verdad solo la encontramos en Jesús.
0: Cuando alguien te dice, no, tú no, tú no pienses, yo pienso por ti. Cuando alguien te dice, no, 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 no yo lo voy a hacer. Tú no estás capacitado para leer esto como si tú no tuvieras la unción. Aquel que te, aquel, aquel, aquel
1: que te dice o aquella que te dice eso, vuela.
0: ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Y con eso yo termino. ¿Quieres enterarte que estás en la verdad?
1: Primera de Juan capítulo
0: 2. Versículos 3 y 6, con eso tremendo. Mira, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos su mandamiento. En el primer culto dije que un mandamiento están todos los mandamientos. ¿Se acuerdan cuál es? El amor. El amor al prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, estamos guardando todos los mandamientos. Porque si amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. Porque jamás yo le puedo decir, te amo, Dios, cuando al final es a mi prójimo lo aborrezco. La manera como yo demuestro o me entero de que verdaderamente yo amo de verdad a Dios es amando a mi prójimo. Y en esto conocemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El otro. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es y la verdad no está en él.
1: Por su fruto los conoceréis. El otro versículo. Pero
0: el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se dan cuenta que el amor es todo. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo yo me entero que estoy en la verdad? ¿Cómo yo me entero que estoy en Cristo? ¿Cómo yo me entero de que verdaderamente estoy en el camino correcto? Porque verdaderamente el amor de Dios está en mí. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque amo. Por más que se haya portado mal la persona, por más que da gana, de, da gana de, de ahorcarlo, ahí yo me entero que verdaderamente amo o estoy en la verdad, porque amo a esa persona. Por más mal que me hacen, yo voy y oro. Señor no sabe lo que hace. Ten misericordia de él. Cambia, transforma su vida y ayúdame y dame paciencia para poder soportarlo, Señor. Entonces, ahí me entero que verdaderamente yo estoy en la verdad, porque ya no soy yo, sino es Cristo en mí. El versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó, hoy,
1: porque él es la verdad.
0: Les invito a ponerse de
1: pie. creer en lo que sabemos que esta palabra
0: se haya sembrado en nuestros corazones y en los corazones de todos los que me están escuchando en las redes sociales todo que esta palabra dé su fruto porque lo necesitamos Padre, ayúdanos a creer, Señor, en lo que ya sabemos. Ni, a, ni nos pides que, que creamos en lo que no sabemos, sino nos estás pidiendo en lo que ya sabemos. Si sí, verdaderamente somos tus hijos. Espíritu Santo, danos la fuerza, Señor, para creer, Señor, en lo que, en lo, en lo que soy, Señor, creer en la identidad que yo tengo soy un hijo tuyo tengo la vida eterna Señor somos tuyos, somos tus hijos que no debemos no debemos practicar el pecado Señor Padre si hay alguno Señor que está en medio de nosotros si hay alguno que está en medio de todas las redes sociales que me está escuchando Señor y quien en esta hora quiere venir a ti Padre yo sé que tú lo recibes, Señor. Y tú lo levantas, lo fortaleces y lo edificas. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia, Señor, es grande. Ayúdanos, Señor, a andar como tú, Señor. Anduviste en esta tierra, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Guarda a todos mis hermanos, Señor. A todos los que están presentes, a todos los que están, Señor, detrás de estas cámaras, a todos los que están siguiéndome por, por las redes sociales, Señor, guárdalos, Guárdanos, Señor, y líbranos del mal, Señor. Apártanos de todas trampas del enemigo. Ayúdanos a reconocer lo falso, Señor. Ayúdanos a caminar en la verdad, a andar en la verdad, a seguir la verdad, a buscar la verdad, Señor. Espíritu Santo muévenos Señor a buscar la verdad y la verdad la encontramos en ti Señor por eso tú dijiste búscame y me encontrarás gracias Señor gracias Padre despídenos Señor de esta tu casa pero no de tu presencia llévanos con bien a nuestros hogares y que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros Señor Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y toda la gloria y toda la alabanza sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. Alábale que Él vive. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos. Dios lo bendiga en gran manera. Y recuerden, el martes tenemos reunión de oración. Amén.